1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast und zwar die Christine Holm. Hallo, Christine, schön, dass du da
2: bist. Hallo, liebe Lena, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. <lacht> liebe Christine, stell dich doch selbst ein bisschen vor: Wer bist du und was machst du so? Ja. Ja, meinen Namen kennt ihr jetzt schon. Ich wohne im schönen Kalifornien, ja, wie ich immer sage, aus dem schönen Köln bin also eine reine schöne Und ähm, ja, meine Mission ist es, virtuelle Assistentinnen auf ihrem Weg zu begleiten in ein unabhängiges, zeitflexibles Business. Und wie das Ganze entstanden ist, ist ja, dass ich selber virtuelle Assistentin war, 2018 Anfang 2018 damit gestartet bin, viel im Bereich Online-Marketing und ähm, Social-Media-Marketing beraten habe, verschiedene Kunden in dem Bereich hatte und dann ging es 2019 los, dann ging ich mal in meinem ersten Online-Kurs raus im Social-Media-Marketing und da hatte ich von 166 Teilnehmerinnen die Hälfte virtuelle Assistentin. wow. Ich dachte, ja. wow okay, da ist Bedarf und dann ging das los, dass ich auch immer mehr virtuelle Assistentinnen auf ihrem Weg begleitet habe und heute habe ich wirklich alles vom Anfängerkurs bis hin, äh, bis VAs auch Unternehmerinnen werden wollen, eine ja. Produktpalette und ich vermitte auch virtuelle Assistenten und ja und was vor der Selbstständigkeit eigentlich war, war so zwölf Jahre Konzernwelt, also ich war... Für Marriott tätig, für Yelp, wirklich für große Konzerne und ähm, habe da ähm, Marketing und Community Management gemacht und habe das Ganze auch noch studiert. Ähm, also ja, rund um ein Marketingkind sozusagen und das ist natürlich das Wissen, was ich heute auch an DBAs weitergeben ja. darf. Ich wollte sagen, das kommt
1: dir vermutlich gelegen und deinen <lacht> KundInnen vor allem auch. Also ich finde, das merkt man oft dann schon ein bisschen, wenn dieser große Background einfach da ist. Und das sieht man ja bei dir auch, was du alles abbildest. Insofern auch ein kleiner Spoiler an dieser Stelle. Wir haben zwei Podcast-Folgen, eine eher aus VA-Sicht, eine eher aus UnternehmerInnen-Sicht. Und wir starten jetzt rein in das Thema virtuelle Assistenz sein oder werden oder sich da weiterentwickeln und zur Unternehmerin werden. Es ist ja, also in meinem Eindruck ist es so, ne, vor ein paar Jahren war es noch eher virtuelle Assistenz. Was, was ist das so genau? Was soll das sein? Mhm. Ne, und äh, jetzt gibt es ganz, ganz viele, was natürlich auch sehr stark dazu beiträgt, ne, dass ich einerseits der Beruf professionalisiert und auch ja. professionalisieren muss und andererseits natürlich auch dann so Themen dran sind, okay, äh, wie, wie finde ich die richtige Assistenz für den Unternehmer, aber eben auch ne, für die virtuelle Assistenz. Ja, wie mache ich Marketing? Wie kann ich mich gut darstellen? Wie werde ich bekannt mhm. und wie spezialisiere ich mich vielleicht auch? Ähm, lass uns mal anfangen damit, wenn ich virtuelle Assistenz werden möchte. Was
2: sollte ich mir da für Fragen stellen? Was sollte ich mir für die Gedanken machen? Ja, also zum einen finde ich es erstmal wichtig, generell, um auch noch mal ganz kurz auf die Definition einzugehen. Ja, ja sehr gerne begleitet Unternehmerinnen langfristig in ihrem mhm. Unternehmen und entlastet auch in alltäglichen Businessaufgaben. Also kommen nicht ja. einfach wie ein Freelancer rein, macht das Projekt, geht wieder, sondern mhm. arbeitet 100% digital und eben auch langfristig. Und das ist die große Besonderheit. Man sollte sich erstens klar werden, wen möchte ich da eigentlich unterstützen? Das ist so eine der Absolut wichtigsten Fragen: Welche Mission unterstütze ich? Wohinter stehe ich? Was sind so meine Leidenschaften? Ja, wofür setze ich mich ein? Das sind Dinge, die wir einfach in der Selbstständigkeit mitbringen sollten, weil die ja. halt natürlich motiviert und das rate ich auch jeder virtuellen ja Assistenz, weil es eben darum geht, auch Unternehmer langfristig zu begleiten und dadurch auch voll und ganz hinter der Mission stehen sollte. Also, das ist so der erste wichtige Punkt. Und der zweite Punkt ist dann natürlich, welche Dienstleistungen kann ich überhaupt anbieten? Aha. Also, was kann ich eigentlich? Gut, ja, womit kann ich vielleicht auch schon direkt starten, weil ich ähm, dieses Wissen schon erlangt habe durch meinen vorherigen Jobs, bei mir war es ja Marketing so gewesen, ich konnte direkt in die Online-Marketing-Beratung ja. einsteigen, einfach auch mal zu überlegen, ja, was habe ich denn da eigentlich schon, auf der, dass ich aufbauen kann? Nur weil wir immer was gut können, heißt es noch lange nicht, dass wir dafür auch eine Leidenschaft empfinden. Also ja, von daher auch da, sich zu überlegen, wo möchte ich denn langfristig hin oder auch mittelfristig. Es sind ganz viele Tätigkeiten, die eine virtuelle Assistenz übernehmen kann, in der sie vielleicht gar keinen Einblick hatte vorher, weil Podcast-Management, Online-Kurserstellung, das sind alles Dinge, mit denen ist man meistens im Beruf nicht so in Berührung gekommen, in einem festangestellten Verhältnis. Und ähm, genau, sich da zu überlegen, um, was kann ich eigentlich leisten, welche Hard-Skills habe ich, was kann ich gut und dann, ganz, ganz wichtig, mit dieser Kombination, wem möchte ich helfen und welche Hard-Skills habe ich, welches Problem löse ich konkret? Und das ist für mich essentiell, weil jeder kauft nur einen Nutzen. Ja, Niemand kauft die virtuelle Assistenz ein, weil sie virtuelle Assistenz für irgendwas ist, sondern weil sie eine bestimmte Problemlösung bietet. Und sich darüber im Klaren zu werden, was hat mein idealer oder potenzieller Kunde eigentlich für ein Problem und wie kann ich das mit meinem Wissen und mit meinem Einsatz lösen? Das ist so das Allererste, weil dann baut alles andere darauf auf, auch wie viel ist diese Dienstleistung wert und so weiter. Ja,
1: großartig. Da ist schon steckt schon ganz ganz viel drin. Zum einen, ne, dass es eben nicht so, ne, ich mache mal eben ein bisschen, irgendwas ist, äh, dass auch was ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt fand, dass auch äh, für virtuelle AssistentInnen ganz genauso das Thema Wunschkunde, ne, mit wem will ich mhm. denn arbeiten, was sind mir denn wichtige Werte, Unternehmenswerte sozusagen, ne, dass das genauso eine Rolle spielt. Ich glaube, da ist auch schon ein gut Gutteil der, des Themas Positionierung beziehungsweise ne, was macht mich denn unterscheidbar,
2: grenzt mich denn an, ab von anderen auf dem Markt drin, oder? Ja, absolut. Weil in dem Moment, in dem wir gucken, welche Dienstleistungen können wir anbieten, aber, und du hast es auch gerade schon genannt, welche Werte vertrete ich und ja. welche Soft-Skills habe ich eigentlich, das ist für mich so die magische Kombination ähm, von einer virtuellen Assistenz. Das beantwortet eigentlich die Frage, dass, ob ich mich vergleichen sollte oder so. Nein, weil wir sind wirklich einzigartig in dem und wir ja. können oder eine virtuelle Assistenz kann auch nochmal durch das Wissen, was sie mitbringt, nicht nur durch ihre Erfahrung in der Dienstleistung selbst, sondern auch in der Branche vielleicht nochmal ganz andere Soft-Skills mitbringen. Es gibt Branchen, wo die Themen weitaus sensibler sind, wo vielleicht die virtuelle Assistenz sehr, sehr empathisch ist dadurch, ja, oder ja. top organisiert, ja, ich merke es immer wieder, wenn ich ähm, EBAs habe aus dem Eventmanagement, die sind natürlich so top organisiert und so weiter, sie bringen bestimmte Soft-Skills auch ja. mit und das macht ja eine Person einzigartig und Du kennst es ja wahrscheinlich von deinem Teamaufbau, wenn man mal anschaut, man hat zwei identische virtuelle Assistenten vor sich, so die genau das gleiche anbieten, genau das gleiche Angebot haben. Wonach würdest du gehen? Ja, ja, ganz klar. Ne? Also da spielt dann einerseits natürlich ne, die, die
1: Sympathie und sowas eine ja. Rolle, aber eben auch, ne, was ich sehe an. Werten oder was, ne, was so im Gespräch und so weiter rüberkommt, das ist ja auch etwas. Ne? Also bei uns beiden hat es so, als wir zum ersten Mal miteinander gesprochen haben, ne, das hat sofort gematcht, weil das von Werten und so weiter einfach klar ist. Ne? Äh, was ich auch oft merke, sind so Sachen wie: kennt sich eine also ne, jetzt nicht nur bei virtuellen AssistentInnen, sondern insgesamt im Team, kennt sich eine Person denn über das rein Fachliche, wofür ich, wofür ich sie beauftrage, denn auch aus, hat so ein bisschen das Gefühl für mein Thema oder für meine Themen, also sagen wir mal in meinem Fall jetzt Business und Familie. Ne? Die müssen nicht unbedingt selber Eltern sein, mhm. äh, auch wenn das manchmal die Sache äh, erleichtert, ne? aber irgendwie so ein, so ein Grundgespür, so ein Grundverständnis äh, und dann natürlich das Wertethema spielt eine ganz, ganz ja. wichtige Rolle. Oder auch, ja, du hast es mit dem Beispiel vom Event-Bereich äh, schon angesprochen, ne? so Persönlichkeiten, Typsache, mhm. ne? also mhm. ist das jemand, der am liebsten still und alleine vor sich hinarbeitet und abarbeitet oder ne, oder mhm. als meiner Team-Mitglieder arbeitet, bevorzugt so ab 1 Uhr nachts, ne, Oder ja. äh, oder dann ne, so jemand wie Eventmanagement so, okay, was liegt an? Lass uns, ne, lass uns machen. Und ja. Ja, dann für, die einen sind für Events besser einsetzbar ne, und die anderen eher für kontinuierliche Tätigkeiten, all solche Sachen,
2: was eine Riesenrolle spielt. Absolut, du sagst es und sich das als virtuelle Assistenz klarzumachen, das ist so ja. das ist wirklich der wichtigste Schritt am Anfang, weil dann weiß ich auch, nach welchem idealen Kunden ich schaue, wo ich ja. auch Kunden ja. finden kann. Also ja. darauf baut es auch auf. Weil wenn ich nur, ich, ich nenne mal gerne dieses Zitat, arbeite niemals für Geld, aber nimm Geld für deine Arbeit. Mhm. Wenn ich wirklich nur des Geldes wegen arbeite, ja. dann werde ich nicht glücklich werden, weil... Ja auch nochmal auf das Thema Werte zu sprechen zu kommen. Ich nenne dann immer gerne ein krasses Beispiel. Aber wenn ich mich vegan ernähre und mache für einen Metzger Werbung, dann ist es rein technisch möglich. ja? Ich kann ja, das genau. umsetzen. Ja. Ich kann die Dienstleistung machen, aber ich habe einen inneren Wertekonflikt, ja. wenn ich nicht hinter dieser Mission stehe und ja. für mich spüre, das ist nicht der Weg. Und ich möchte vor allen Dingen auch nicht diese Zielgruppe mit unterstützen. Ja. Und das ist der Punkt, den wir uns klar machen sollten, als virtuelle Assistenz auch, was möchte ich leisten? Was bringe ich ins Unternehmen? Und auch zeitgleich die Verantwortung zu übertragen. Ich bin ein Riesenfreund davon, als virtuelle Assistenz ganz klar auch zu sagen, hey, ich bin nicht nur einer, die jetzt zuarbeitet. Ich komme als Expertin mit in ein Unternehmen rein und ja. arbeite auf Augenhöhe. ja. Und das auch nochmal zu betonen, weil wir sind selbstständig als virtuelle Assistenten, das heißt nicht weisungsbefugt, ja, nicht ja, ortsgebunden, ja, ja. Ähm, weil sonst wären wir in der Scheinselbstständigkeit. Und das auch zu vertreten und zu sagen, yes, ich arbeite auch mit den Unternehmern auf Augenhöhe, das bedeutet aber auch, Verantwortung mit zu übernehmen und nicht nur ja. Aufgaben abzuarbeiten.
1: Ja, ja, absolut. Also das, ne, das merke ich persönlich auch immer wieder und äh, das ist auch der Grund, ne, warum ich an sich nur mit Freelancern arbeite, mhm. ne, ja. weil ich das schon immer ne, auch als Führungskraft so dieser Unternehmer im Unternehmen, ne, diese unternehmerische Verantwortung zu übernehmen und auch Vorschläge zu machen, ne, dass jemand mich nicht als Chefin und ne, was ja. du sagst, ist Gesetz, sondern eben auch sagt hier, Lena, meinst du, das ist so eine tolle Idee oder äh, ich hätte da einen Vorschlag dafür, äh, ja. äh, also da wirklich ne, auch mitzudenken und äh, entsprechend, ja, auf Augenhöhe, wie du sagst. Ne,
2: äh, ja, und die meisten Unternehmer wünschen sich immer so einen verlängerten Arm. Ja, Erstmal ja, erst im ersten Moment, ja. ja. Am nächsten ja. hätte ich einen Klon von mir selbst. Aber das ist ja unternehmerisch überhaupt nicht sinnvoll. Ich möchte ja jemanden, der mich ergänzt, der Qualitäten ja. hat, mit reinbringt, ja, die ich nicht habe. Ähm, ja. und auch das nochmal als virtuelle Assistenz reinzuspüren, wo könnte ich jetzt meinen idealen Kunden eigentlich ergänzen? Was bringt die Person mit sich oder nicht mit sich? Ja, Also ja. da auch mal zu schauen, wo liegen vielleicht auch die Schwachstellen von dem Kunden und wo kann ich auch, merke ich schon, an, im Gespräch, oh, da scheint es an der Organisation zu hapern oder da ist irgendwas, dann kann ich auch essentiell ja, da auch mit reingehen ins Unternehmen sagen, ja. pass auf. Und wenn wir zusammenarbeiten, strukturiere ich das Ganze oder ich bin besonders kreativ unterwegs und dir fehlt gerade die Kreativität, ja, ja, ja. dann bin ich hier. Und das ist so das, wo ich, das ist die Vorarbeit, die jede virtuelle Assistenz leisten sollte, bevor sie an den Markt geht.
1: Ja, super gut. Also ja, wie du sagst, an ich brauche ich ja eher jemanden, der mich ergänzt. Ne? Als der, und den Klon, der Klon kommt eher dann, im fortgeschrittenen Stadium ja. irgendwo, ne? Dann kann ich vielleicht auch einen Klon gebrauchen. Aber also tatsächlich war es für mich auch die ersten Sachen, die ich ausgelagert habe, war so, ne, WordPress-Technik und ja. äh, grafische Dinge, ne? weil da bin ich einfach, der, also ne? ja. gerade in Letzteren bin ich nach wie vor eine Null, weil das äh, das lernt man auch nur begrenzt, ne? so viel ist dein technische äh,
2: geht ja auch gar nicht, sich überall hineinzuarbeiten. Ja, genau. Das ist ja auch das. Genau, das ist ja auch das Tolle in der Zusammenarbeit von einem Team. Absolut. Dass wir als Team Großes schaffen können und nicht, weil jeder Einzelne alles kann. Absolut. Was äh, du auch gesagt hast,
1: was ich ganz großartig fand, ne? also so wirklich auch, dass es an sich um langfristige Zusammenarbeit geht. Mir ne? kam da so aus Konzern und äh, ne, klassischer Unternehmenssicht so, da ist es ja auch so, ne, die Assistenz. Geschäftsführungsassistenz, Projektassistenz und so weiter. Ne? Das ist so wirklich, das ist nicht der verlängerte Arm, das ist die rechte Hand. Ne? Ja. Also das ist wirklich in aller Regel ja auch eine Person, ohne die nicht so viel geht ne, und ja. an der nicht so viel vorbeikommt. Äh, würdest du sagen, idealerweise ist das, äh, ne, ist das mit einer virtuellen Assistenz auch so? In aller Regel haben wir ja dann oft noch nicht so das ganz große Team, wenn wir anfangen mit so
2: der ersten oder den ersten mhm. Assistenzen zu arbeiten. Ja, klar. Am Anfang wird viel die eierlegende Wollmilchsau gesucht. Das ja. ist einfach so, weil einfach viel das anfällt. Ja. ja ich bin jetzt aus Unternehmersicht gesprochen, ein Freund davon, dann lieber mir mehrere VAs ins Team reinzuholen und zu sagen, jeder bleibt in seiner Kernkompetenz, aber ich nehme nicht eine Person, die dann Buchhaltung macht, mein Social Media übernimmt und äh, meine Online-Kurse ja. aufbaut, ja, sondern da, nehme ich dann lieber vereinzelt VAs rein. Auch da liegt ja. wieder die Chance, auch von den VAs in ihrer Kernkompetenz zu bleiben und auch vielleicht Pakete anzubieten, die einfach ein bisschen geringfügiger sind. Also ich habe zum Beispiel eine virtuelle Assistentin, die macht für mich drei Stunden im Monat Buchhaltung. Und ja. äh, so, und na, aber das würde ich jetzt nicht an eine andere VA aus meinem Team abgeben, weil ich einfach weiß, die Person, die ich da habe, die ist voll und ganz in LexOffice drin und kann diese ganzen Programme, ja. weil die virtuellen Assistentinnen können sich ja gar nicht überall drin fortbilden. Das ja. kommt ja noch dazu. Ja. Wir sind ja in einem Zeitalter, wo alles so schnell im Wandel ist. Ja, Wenn ich an meine Konzernwelt zurückdenke, meine erste Facebook-Seite habe ich 2009 für ein Unternehmen oder 2010 aufgebaut oder so, was da noch eigentlich an Themen waren. Ja, Da haben wir noch über Sachen gesprochen, wie sieht sich oder tut sich oder... Die gelben Seiten haben angerufen und ich habe das Hotel vermarktet. Das waren ganz andere Dinge als heutzutage. Und wenn wir überlegen, ich habe trotzdem ja Marketing studiert und alles, nichts mehr davon gefühlt, ja, außer jetzt ja. die und die Basis, die bleibt natürlich die gleiche. Aber ist jetzt das, was ich heute mache, und so ist es ja. auch bei der virtuellen Assistenz, es ist alles im Wandel, ich kann nicht mit allem rausgehen. Es funktioniert nicht, mit einem Bauchladen rauszugehen, ja. weil, und das ist auch der springende Punkt, ich mich nicht überall fortbilden kann, ich nichts richtig bekannt werde, ja. Und da sage ich immer gerne, weil meistens ist dahinter die Angst, ich möchte mehrere Leidenschaften vereinen, Aha. ich äh, möchte mich ausleben, deswegen bin ich doch virtueller Assistent, weil ich doch ein Scanner-Typ bin, weil ich vielseitig interessiert bin. Dann sage ich immer, ja, aber nimm dir diese eine Sache, wie zum Beispiel Online-Kurserstellung und lebe es innerhalb dieser Sache aus. Also wenn wir zum Beispiel Online-Kurserstellung nehmen, als Beispiel, dann kann ich ja Workbooks kreieren für Online-Kurse. Ich kann strategisch vielleicht auch ein Stück weit mitarbeiten. Ich kann ähm, schauen, ne, die ganze Technik dahinter, die Anbindung. Ja. Es gibt ja so vielfältige Möglichkeiten, aber meine Positionierung ist, ich baue dir den perfekten Online-Kurs ja. und darum geht es.
1: 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht es in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Ja, ja, super, großartig. Und gleichzeitig, ne? Jemand, der gerne ganz, ganz viele Bälle äh, jongliert, das ist ja dann im Grunde ein idealer Job. Oder jemand, der gerne organisiert, ne? Ja. Für ja. die Assistenz, die mir im Grunde mein ganzes meine ganze Organisation Backoffice sonstiges macht ne? Also ist es ist, wie soll ich sagen? Also gerade wenn wir an den Anfang denken, mhm. ne? weil also beid, beidseitig vielleicht ne? die virtuelle Assistenz, da würdest du empfehlen sie, Probiert sich da auch erstmal aus oder wie stelle ich fest, ja. ne, auf was ich mich denn idealerweise spezialisieren mmh, sollte? Ja. Wenn es jetzt nichts gibt, ne, also wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, Podcasts schneiden, lernen wir ja. in den meisten Ausbildungs- und Studiengängen jetzt nicht so ja, unbedingt, genau. aber ne, äh, wie finde ich da oder ne, sollte ich da ja. erstmal
2: probieren oder ja, wie ja. mache ich das am besten? Absolut. Ich sagte immer, womit kann ich kurzfristig starten? Das sind meistens mhm. Dinge, die ich schon kann, wo ich mich nicht mehr drin fortbilden muss. ja Und auch wenn vorher noch jemand noch gar nicht in der Festanstellung war und gesagt hat, ich kann aber nichts, es gibt Tätigkeiten, die jeder übernehmen ja. kann. Recherchearbeiten ähm, Datensätze und so weiter. Es gibt Dinge, wo man sich schnell einarbeiten kann. Ähm, das ist so das, wo ich sage, schau auch, dass du von Anfang an motiviert bleibst und auch schon ans Geld verdienen kommst, weil Aha. wenn wir nur langfristig überlegen, das möchte ich lernen oder das möchte ich anbieten ja. und uns in Fortbildung verlieren als virtueller Assistenz bringt das gar nichts, weil spätestens nach ein paar Wochen ist die Motivation flöten, weil wir merken, unser Geld geht aus.
0: Von ja, daher ja. da
2: zu überlegen, wo kann ich denn jetzt einfach kurzfristig schon mit einsteigen und wo möchte ich dann mittelfristig hin? Das sind dann Dinge, da habe ich schon eine Vorkenntnis vielleicht, aber bin noch nicht tief genug drin, um mhm. das wirklich anbieten zu können. Da fehlt es mir noch an die ein oder andere Fortbildung. Und dann dort tiefer einzusteigen. Und dann langfristig gesehen das, was wir eben gesagt haben, Dinge, in die wir vielleicht noch gar nicht reingeblickt haben, aber wo wir merken, ah, das könnte zu mir passen, ja, da kann ich mein Organisationstalent ausleben, das könnte das Richtige sein. So, da erstmal reinzuspüren, was möchte ich kurzfristig, mittelfristig und langfristig machen und dann zu überlegen, was ist es denn genau und wie kann ich es eigentlich kennenlernen, weil gerade das, was ich langfristig jetzt zum Beispiel, wo ich mich gerne fortbilden würde, Deswegen habe ich zum Beispiel in meiner Mitgliedschaft Gastexperten, die reinkommen, die dementsprechend einen Einblick geben und wenn man dann als Wirtschaftsassistent sagt, yes, das fühlt sich für mich richtig gut an, ich möchte jetzt tiefer in dem Thema gehen, dann auch tiefer zu gehen. Also mein Rat ist da immer, erstmal reinzuschnuppern, nicht direkt zu sofort sich verpflichten, die sechs monats fortbildung zu machen in Aha. dem Bereich, wenn man noch gar nicht weiß, ob man da wirklich rein möchte, sondern sich den Bereich anzugucken, das Tool sich anzueignen und dann zu entscheiden, okay, wie kann ich mich jetzt dort auch positionieren mit ja. Ja. und dort aus weiter aufbauen. Aber klar, ausprobieren ist das A und O. Und auch ganz wichtig an der Stelle, es darf sich auch verändern. Also stelle ja. ich auch in meinem Team fest, irgendwann kommt auch eine gewisse Müdigkeit vielleicht, wenn man zwei, drei Jahre Social-Media-Marketing macht. Ja. Ja. Die Kreativität geht irgendwann flöten. Das ist so, weil wir haben Routinen und wenn Routinen aufgebaut werden, dann, äh, dann sind wir vielleicht nicht mehr so frisch am Werk wie noch zwei Jahre zuvor. Und dann auch zu sagen, okay, ich äh, nehme jetzt meine Kunden mit und das schaffen viele von den VAs aus ja. meinen Kursen, die sagen immer wieder, ja, ich bin total fasziniert, meine Dienstleistungen haben sich um 180 Grad gedreht, aber ich habe noch dieselben Kunden. Ja. Und warum ist es so? Weil sie plötzlich... Pinterest-Marketing lernen, Podcast-Management ja. können. Und dann sagen die Kunden, ach, das brauche ich auch. Ach, das wäre ja auch spannend. Ja. Das ist ja auch schön. Und die nehmen, es geht, und da merken wir wieder, es geht um die Person. Sobald die Chemie stimmt und die merken, die Person bringt mir einen Mehrwert im Unternehmen, dann rücken die Hardskills meistens ein bisschen mehr in den Hintergrund. Dann versucht man auch, das Passende zu finden, was einen zeitgleich natürlich als Unternehmerin voranbringt, aber auch die VA mit einbindet. Ja,
1: also kann ich absolut bestätigen. Zum einen ne, aus äh, meinem Team, wenn ich mit ich arbeite zum Teil mit manchen schon seit vier Jahren und länger ja. zusammen. Ne? Natürlich verändert sich das dann. Ne? Oder man fragt dann einfach, das könnte ich doch aber auch übernehmen. Oder kannst du das auch übernehmen? Und ein ganz, ne, ein ganz perfektes Beispiel ist äh, jemand, die hat sich auch inzwischen, ne, hat eine Fortbildung bei dir gemacht zum Thema Online-Kurse. Die hatte äh, bei mir angefangen für Social Media ne, und machte das dann irgendwann gar nicht mehr, aber äh, machte dann ja. eben Pinterest und sowieso ja. diese grafischen Dinge. Ne? Also, ne, und ich arbeite ja. nach wie vor mit ihr zusammen, weil wir dann geguckt haben, zwischendurch, wie wie kann ich sie denn einsetzen, weil wir einfach gerne jetzt ja zusammenarbeiten und weil man sich ja auch gut kennt mit der Zeit. Also das ist ja auch ein nicht zu vernachlässigender Vorteil und Beziehungen, die da, die da gewachsen sind. Und gleichzeitig, das, was du vorher gesagt hast, das ist ja dann im Grunde auch der Punkt, denke ich, wo VA-Starter und unternehmerische Starter zusammen kommen, dass man erstmal, ne, dass es ja. viel um die Person geht und man dann ja, ja. so ein bisschen innerhalb des dieses Business dann ein bisschen Bauchladen erstmal haben
2: darf. Ja, absolut. Aber ja. wie gesagt, immer mit dem Hintergrund der Problemlösung des Nutzens. Ja, genau. Das ist das mhm. Ganz ja. anderes, wenn ich als virtueller Assistent kommuniziere, ich sorge dafür, dass dir kein Auftrag durch die Lappen geht, weil ja. ich deine E-Mails im Blick behalte und regelmäßig antworte. Ja? Ja. Oder wenn ich als virtueller Assistent sage, ich mache E-Mail-Betreuung. Das so. ja. hat den größeren Nutzen für einen Unternehmer, ja ganz klar die Sichtweise, hey, indem E-Mails liegen bleiben, wirklich vielleicht nicht professionell mhm. oder mir gehen, es gibt ja auch die verschiedensten Branchen zum Beispiel, Handwerkern oder so, mir gehen da wirklich Aufträge durch die Lappen, wenn nicht zeitnah geantwortet wird. Ja? Und dann zu sagen, nicht nur, ich mache deine E-Mails und schaue jeden Tag nach deinen E-Mails, sondern diesen Wert zu kommunizieren, der dahinter steht, Professionalität, die Außenwahrnehmung, aber halt auch wirklich, dass da eben nichts durchläuft. Und ja, und da ist das der Schlüssel, dann die E-Mails zu beantworten. Ja. Die Kommunikation ist unterschiedlich. Ja. Und das zu erkennen, da sprechen wir auch wieder über einen anderen Nutzen, weil viele sich immer Gedanken machen über ihre Stundenlöhne, über ihre Paketpreise. Aber genau da sollten wir ansetzen. Was hat das Ganze für einen Wert für den Unternehmer, die Unternehmerin?
1: Ja, ja, absolut. Also jetzt so aus unternehmerischer Sicht, wir haben jetzt ein größeres Team eben aus dem Grund, weil ich die Leute dann auch spezialisiert ja. einsetze. Ne? Und da macht halt nicht einer irgendwie 30 Stunden, ne, sondern ja, genau. äh, ne, dann machen mehrere einzelne einzelne Stunden. Und natürlich, ich versuche aber immer so, so wenig wie möglich. Ne, also, dass jede Person so viel, wie es geht, eben machen kann. Ne, mhm. dass, dass eben, ne, die wenn die Social-Media-Fachfrau auch äh, super in... Sonstigen Grafiken ist wunderbar, ne? Wenn der Podcast-Spezialist äh, ein Fable für Automatisierung hat, prima, ne? Also dass man da dann wirklich gegenseitig auch schaut. Nochmal kurz, ehe wir zu den äh, dann auch die Weiterbildung, Weiterentwicklung für äh, VAs äh, kommen. Ein bisschen. Äh, let's talk money. Wie ist es aus deiner Sicht mit Stunden? setzen, so ganz, 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 äh, gibt es ja grobe Richtungen, wo du sagst, irgendwas, ne, drunter sollte ich nicht anfangen, drüber sollte ich nicht gehen, wenn ich mich noch nicht wirklich spezialisiert habe. Oder gibt es sowas oder gibt es sowas gar
2: nicht? Doch, klar gibt es das. Wir sehen am Markt ja auch immer wieder, wo man sich gut auch orientieren kann, ist an äh, Freelancer-Reports, die es auch da draußen mhm. gibt. Da kann man immer schon ganz gut ein, ein Bild finden, so von von Deutschland, sage ich jetzt mal, wo es wirklich auch Studien gibt, zu, ähm, wo sich die virtuelle Assistenz zu or dran orientieren kann, sage ich mhm. mal. Aber das Besondere ist ja, dass wir langfristiger für Kunden arbeiten. Ja. Das heißt, es fällt ja auch eine bestimmte ja, Akquise, ähm, also Zeit zur, zur Kundenakquise mhm. etc., ja, weg, weil wir halt langfristig dann Kunden als virtuelle mhm. Assistenz haben. Das heißt, je mehr natürlich der Kunde abnimmt, desto geringer können wir auch letztendlich im Stundenpreis ja. gehen, mhm. ja, wie, wie woanders auch. Von daher, ich sage immer, unter 35 Euro die Stunde geht gar nichts, dann kannst ja. du nicht vollzeit Zeit selbstständig arbeiten. Also wenn, ne, es gibt auch WIS, die nebenberuflich arbeiten, für die sind 35 Euro. Wow, okay, ich habe beim Kellnern 12 Euro verdient und jetzt verdiene ich 35 Euro. Das ist, setzen die oft in Vergleich. Aber unter, es geht einfach für, für eine Vollselbstständigkeit überhaupt nicht, wenn du auch noch was für deine Altersvorsorge tun willst. Also ich sage mal so, ja. es geht bei 35 bis 40 Euro die Stunde los, wenn wir es auch eine Stunde zurückbrechen. Und dann, aber auch darüber hinaus, sind letztendlich keine Grenzen gesetzt, sondern es kommt darauf an, auf die Erfahrung auch, gebe ich auch Strategie mit im weitesten Aha, Sinne. Ich, ja. ähm, ich bin jetzt kein Freund davon, VAs als ähm, Coach einzusetzen, das meine ja. ich damit nicht, ja, weil es verwechseln immer viele Unternehmer, ach, da muss ich mich ja nicht weiterbilden, ich habe ja meine VA, ne? darum geht es nicht, aber ich erwarte ein gewisses strategisches Mitdenken und dass die VA sich stetig fortbildet und auch das ja. muss ich natürlich berücksichtigen. Und halt auch die Vorerfahrung so. Die ja. meisten pendeln sich ein, was ich momentan am Markt sehe, zwischen 45 und 55, 65 Euro. So, das ist so ja, das, ja. was ich momentan am Markt beobachte, kommt aber auch wirklich auf die Dienstleistung drauf an. Und auch da, manche Dienstleistungen führen einfach zu direktem Umsatz bei Unternehmern. Da sind, wir sehen die, die nutzen auch einfach viel schneller und sind bereit. Ja, okay, wenn mir natürlich ja. der Online-Kurs erstellt wird und ich weiß, ich kann den Online-Kurs um Vielfaches danach verkaufen, dann habe ich ein anderes Wertegefühl dafür, ein Wertgefühl dafür, als wenn ich jetzt zum Beispiel sage, naja, ich habe hier eine Copy-Paste-Buchhaltungsaufgabe, habe ich jetzt ne, ja, äh, ja. Ich, spreche ich dem Ganzen vielleicht einen anderen Wert zu? Das ist ja. wirklich unterschiedlich. Aber jetzt um mal so eine ganz grobe Richtlinie zu mhm. geben, ist es sicherlich das, wo sich es gerade einpendelt. Ja, super. Also, ne, das, das gibt ja eine, Haus-, eine Hausnummer.
1: Mhm. Weil ne, ich bin ganz bei dir. Also, unter einem gewissen Wert geht einfach nichts mhm. als Selbstständiger. Ne? Also, mhm. der wird dann allenfalls unterboten von jemandem, ne, der irgendwie äh, dauerreisend unterwegs ist und irgendwo Steuern zahlt oder eben ne, so. Also, ne, da sollte man schon davon ausgehen, dass es, dass es wirklich auch ne, dass es eine Vollselbstständigkeit sein, sein kann und tragen kann. Absolut gleichzeitig hat es da, fand ich, auch ne, so ein bisschen so eine Entwicklung gegeben, dass quasi auch Anfängern gesagt wurde, ne, so nimm hohe Stundensätze, was dann irgendwo auch ein bisschen, ja. bisschen schief wird. Ne? Also so die Erfahrung und also im, im Coaching-Bereich genau dasselbe Spiel, also ja. ist nichts anderes, aber ne, das dann eben auch, ne, dass die Erfahrung, das Vorwissen... Ja. Aus- und Weiterbildung und so weiter sich auch entsprechend niederschlägt. Aber da äh, haben unsere ZuhörerInnen eine, Haus-, eine Hausnummer. Das finde ich schon immer ganz, ganz sinnvoll, das wirklich auch mal von einer Spezialistin entsprechend äh, zu hören. Ja. Und es ist so ein bisschen, ich meine, es gibt die VAs, die es als Sprungbrett sehen und dann gibt es ja die, die auch wirklich VA werden und bleiben wollen und sein wollen. Das merkt man ja manchmal auch dann schon, äh, schon, ein, schon ein wenig. Und vielleicht ganz kurzer Exkurs. Ne? Wie, wie siehst du das mit, mit Sprungbrett und so mhm. weiter? Ne? Okay, nicht okay, wie setze ich mich da am besten mhm. ein? Ich finde, es
2: gibt kein richtig oder falsch, ja. sondern es gibt nur offene Kommunikation. Mhm. Für ja. mich ist es völlig in Ordnung, wenn eine VA sagt, das ist jetzt mein Sprungbrett, ich möchte Folgendes lernen, ja. aber ich möchte es offen kommuniziert haben. So, das mhm. ist halt der ja. Punkt, wo ich immer sage, egal im Business, es geht um offene Kommunikation. Ich kann auch eine Dienstleistung neu erlernen. Ja. Ja, und da sind wir nochmal beim Thema davor. Ich mag es nicht, wenn dann hohe Stundensätze verlangt werden, weil es die Dienstleistung halt hergibt. Wenn ich sie wirklich gerade erst erlerne, dann finde ja. ich ich das offen meinem Auftraggeber, ja. meiner Auftraggeberin gegenüber und dann kann man gucken, steigert ja. man das in ein paar Monaten, wenn man zum Beispiel schneller geworden ist. So, das sind so, das ist für mich das A und O, ist auch einer meiner Grundwerte offene Kommunikation und Transparenz, die ich auch meinen VAs in meinen Kursen ja. vermittel. Genau, um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ist es wirklich so, dass klar, es gibt VAs, die nutzen das als Sprungbrett, da sage ich immer auch aus VA-Sicht, ja, klar, stellst dann auch geschickt an, wenn du es offen kommunizierst, dann nutzt es auch, um Dinge zu lernen, die du vielleicht auch in der Zukunft machen möchtest. Mhm. Also ich kenne ganz viele VAs, die wussten gar nicht, dass sie es als Sprungbrett nehmen, es hat sich eher daraus entwickelt, das ist nämlich ja. in den meisten Fällen so. Also ja. die wenigsten sagen, ich nehme das jetzt als Sprungbrett und dann weiß ich mhm. aber, dass ich Coach werde. Das ist meistens nicht so. Die merken das, während sie in diesem Prozess sind, mhm. oh, was lerne ich denn hier alles? Oh, ja, okay, ich kann jetzt Podcast Management, ja, wie wäre es mit meinem eigenen Podcast? Mhm. Oder ich weiß ja. jetzt die Online-Kurserstellung geht, oh, vielleicht hätte ich ja auch ein Thema, was ich selber machen könnte. Das sind so Dinge, die sich eher entwickeln, also dass das gar nicht, ich sag mal, Absicht ist in, in irgendeiner Form, sondern sich eher entwickelt. Ich stelle schnell fest, ob VAs sagen, ich möchte mit meinem Gesicht rausgehen oder ich möchte nicht die Ambition dazu. Mhm. Dass, äh, das stellt man eigentlich relativ schnell fest, weil dann, ich habe viele VAs, die ganz klar sagen, Christine, ich möchte mein Business hochskalieren, aber ich habe keine Lust, einen eigenen Online-Kurs rauszubringen. Uh -huh. Ich bin kein Coach, ich möchte kein Coach werden. Äh, ich will nicht mit meinem Gesicht daraus, ich möchte nur im Hintergrund arbeiten. Wie ist es denn trotzdem möglich? So, ja. und Das ist eine andere Ausrichtung, als die, die sagen, ich baue mir mein Netzwerk auf, habe schon einen super Einblick in die Online-Business-Welt bekommen und merke dann, Ah, hier ist selber eine Mission, die ich rausbringen möchte und meinen eigenen Kursen. Und das entwickelt sich meistens so. Also, die wenigsten sagen, ich nutze es jetzt als Sprungbrett und lege los, obwohl es natürlich verlockend ist, weil für die virtuelle Assistenz brauchst du tatsächlich, wenn wir es runterbrechen, nicht viel mehr als ein Laptop, eine Internetverbindung Aha. und dein Wissen. Ja. So. Und ähm, das ist natürlich für viele erstmal. Gerade die, die sicherheitsbedürftiger sind und sagen, ja. ich hätte jetzt gerne langfristige Kunden, ich bin einfach noch nicht bereit, sofort Coaching-Kunden anzunehmen nach meiner Coach-Ausbildung oder so. Ich möchte mich erstmal einfinden. Für die ist es letztendlich, wenn wir es so benennen wollen, ein Sprungbrett, ja.
1: Ja, ja. Auch so in der, in der unternehmerischen Entwicklung, mhm. ne? Also ja. so der äh, quasi dieser Schritt über eine Selbstständigkeit, die mit langfristigen Kunden ja mhm. arbeitet, ne? Und die ja, und die mir letztendlich ja dann doch ein auch regelmäßiges Einkommen äh, beschert. Ne? Das, das kann natürlich äh, ne, oft ein erster Schritt auch in dieser Entwicklung sein. Okay. Was ist dann aber, wenn ich sage, ne, äh, ich bin jetzt schon einige Zeit ähm, mhm. äh, virtuelle Assistenz. Ich, möcht mich, ich möchte in dem Bereich bleiben. Mhm. Das habe ich klar, aber ich möchte mich unternehmerisch weiterentwickeln, weil das passiert oft ja schon. Irgendwann und ja. dann, ne, dann finde ich es schade und das insofern finde ich äh, da deinen Ansatz und deine Angebote auch ganz super, weil ne, dieser Wunsch nach unternehmerischer Weiterentwicklung ist dann ja zum Teil schon da oder auch, ne, was ich bei meiner Klientel, die häufig, nicht immer, aber häufiger ja Eltern sind, ne, wo es ja schon auch darum geht, so ein Ticken ja. nicht nur. Zeit gegen Geld zu tauschen. Also ne, auch irgendwie in eine Form von Skalierung zu kommen.
2: Ja, und da sind wir schon beim ersten Punkt tatsächlich. Ja. Von Anfang an zu überlegen, wie tausche ich eben nicht nur Zeit gegen ja. Geld. Ja. ja, also, und auch hier sich nochmal verdeutlichen, das merke ich immer wieder, wenn äh, VAs sagen, ich löse ein Zeitproblem für jemand anderes. Aber ja. was eigentlich passiert ist, sie nehmen das Zeitproblem von jemand anderes und stülpen sich das über. Spätestens nach fünfmal und ja, ja. dreimal haben sie selber ein großes Zeitproblem. Ja? Das funktioniert einfach nicht. Da schon von Anfang an zu überlegen, ähm, wie kann ich denn mein Business so aufbauen, dass die Prozesse, Strukturen auch für mehrere ähm, ja. Auftraggeber mhm. nutzbar sind. Ja? Sei ja. es Arbeitsblätter, sei es Fragebögen, sei es FAQ-Seiten. Alles Sachen, die immer wieder kommen. Wie kann ich da ja. schon meine Prozesse so optimieren, dass ich nicht jedes Mal wieder vom Neuen anfange, sondern mhm. wieder schon jede Menge Zeit spare, also Zeitmanagement und Prozesse klar haben. Ja, was kann ich auch automatisieren? Und auch da, ja, wenn ich ja gut einsetze und ich weiß, ich kann für meinen Kunden die Buchhaltung automatisieren, dass die Belege automatisch hochgeladen werden, ja, dann ist das die Sache, die ich gelernt habe. Aber das darf ich doch meinem Kunden in Rechnung stellen. Deswegen brauche ich doch jetzt nicht zu sagen, nee, dafür wird nichts in Rechnung gestellt, weil ich habe ja keine Zeit eingesetzt. Ja, also. klar, natürlich. Ja. Und das sind so ja. Dinge, wo ich dann immer denke, fangt von Anfang an äh, zu schauen, wie ihr smart eure Prozesse und Strukturen aufbaut. Und dadurch ergibt sich es relativ schnell, dass wir auch nicht nur Zeit gegen Geld tauschen können, sondern ja. Paketpreise machen. Weil da fragt uns niemand, hast du das Template in der Zeit erstellt oder gab es das Template schon? Ja, so. ja, ja. Das sind solche ja. Dinge. Also das ganz klar für sich zu definieren. Und dann geht es aber auch weiter und das wissen viele VAs gar nicht so, die merken das immer erst, wenn sie dann tatsächlich mit vielen Unternehmern zusammengearbeitet mhm. haben, dass sie auch so... Ähm, ja, mit Influencer sind in irgendeiner Form, weil oft Programme weiterempfohlen werden, ja. weil, ja, oder auch die Unternehmer feststellen, oh, da bräuchte ich da doch eine Fortbildung, dann vielleicht auch andere Coaches weiterempfohlen Aha. werden, an andere VAs wiederum Produkte weiterempfohlen werden. So, und sich das auch äh, durch Affiliate-Marketing oder Provisionen ähm, dementsprechend auch mit in sein Business zu integrieren, ja. eine super Möglichkeit, um Hintergrund zu skalieren. Oder, und das ist natürlich so der größte Step, vor allen Dingen, wenn die VAs dann ausgebucht sind. Ich finde, ausgebucht ist so ein total limitierender Glaubenssatz, weil ausgebucht ist nichts Tolles. Es ist eigentlich was Schlechtes, weil in dem Moment limitiere ich mich. Und ja. das Ziel von vielen VAs ist erstmal, ich möchte ausgebucht sein. Das höre ich so oft. Nee, ist nicht klug, weil wenn du ausgebucht bist, kannst du anderen Kunden nicht mehr helfen. Das heißt, hier zu schauen, wie kann ich denn mehr Kunden helfen, obwohl ich den gleichen Zeiteinsatz habe, und das ist ja letztendlich Skalierbarkeit, möchte ich ein Team aufbauen, Möchte ich mit anderen kooperieren? Hole ich mir selber jemanden ins Team, vielleicht auch eine andere VA, einen Werkstudent, wie auch immer, der mir zuarbeitet? Ja. Wie finde ich selber Entlastung? Und wie kann ich dementsprechend auch wieder mehr Kunden helfen? Und das sind alles einzelne Schritte, die auch eine VA gehen kann. Und noch, und noch einige mehr, genau, und das du hast eben schon gesagt, das mache ich in meinem Programm VA Advanced, wo wir wirklich schauen, Schritt für Schritt, was sind die einzelnen Bausteine? Die ich ganz individuell als virtuelle Assistenz für mein Unternehmen gehen möchte, sodass ich meinen Plan habe zu einem skalierbaren Business. Und ja. ja, es ist möglich. Man muss nicht mit dem Gesicht daraus, man muss kein Coach werden, man kann auch so ja. sechsstellig werden. Ja,
1: ja, super, super gut. Denn das ist etwas, ne? Also da rennt es bei mir immer ja offene Türen ein mit wirklich dieser unternehmerischen Entwicklung ja. und weil es ist ja schon, ne, wenn ich eine gewisse Arbeitszeit habe, ob das jetzt 25, 40, 60, wie viele auch immer Stunden sind, ne, da limitiert es ja mit Stundensatz. Und das ist ja, ne, wie du sagst, wenn ich ausgebucht bin, dann ist kein Raum mehr für großartige Weiterentwicklung. Und ne, aus Unternehmersicht, ich finde es ja immer super, wenn jemand dann sagt, also ne, wenn wenn ich deutlich merke, jemand ist da, ne, er hat es da wirklich drauf und ist da auch schlauer als ich ne, und sagt dann, Beispiel, ich habe bei einem anderen Kunden, ich habe da Sapia eingesetzt ne, und ich vielleicht noch so. Sapia, was ist das? Kann man das essen? Ne, also äh, natürlich profitiere ich dann auch davon, ne, von der Erfahrung, die jemand hat und die jemand auch mitbringt, ne, aus der Zusammenarbeit mit anderen, aus dem, was man so sieht, aus der Kenntnis der Tools. Und das äh, ja, das wird auch oft sehr vernachlässigt. Ne, so dieses hm. Das machen meist nur tatsächlich nur e wirklich einzelne Influencer, ne, die, die, deren Business das Influenzen ist, ne, dieses Produkte empfehlen. Ja. Aber klar, ne, wenn du mir sagst, das ist das Ding, das
2: ist das Tool, natürlich, ne? Ja, da ich da drauf, ja. Ja, ja. und äh, das ist wirklich was, was ich häufig merke oder auch wenn die sagen, ja, ich spezialisiere mich jetzt zum Beispiel auch, weil wir auch für EloPage ausbilden in Online-Kurserstellung und VAs ja. dahin bringen. Naja, dann, dann nutzt doch auch die Affiliate-Links, nutzt doch das, mhm. was die Programme euch vorgeben. Klar, oder auch ja. Grenzen zu setzen tatsächlich den Unternehmern gegenüber, weil viele Unternehmer schieben dann ihr VAs auch gerne in so eine äh, Rolle, wo sie dann strategisch beraten sollen, ja, aber dann zu sagen, hey, das gehört zu deiner Businessstrategie. ich kann dir so und so weit zuarbeiten aus meinem Bereich, also zum Beispiel E-Mail-Marketing, wie es dann aus meiner Sicht ist, aber hab doch diese Strategie und ich kenne folgenden Coach, mach doch da die und die Fortbildung. Wir sind ja in dieser Bubble drin und gerade VAs untereinander empfehlen so viel hin und her. Ja. Und dann kriege ich immer oft zu hören, Naja, letztendlich habe ich ja nur eine E-Mail geschickt oder sonst was. Nein, du hast vorher dein Netzwerk aufgebaut, du ja, hast klar. so viel vorhinein ja. gemacht nutzt es für dich, also ja. ist legitim. Aber ja. dieses Denken, das darf immer bei VAs erstmal angeregt werden, weil eben so viel vermittelt wird Zeit gegen Geld. Ja, ja, absolut, absolut, ganz, ganz, ganz wichtig, da auch das unternehmerische
1: Denken zu fördern. Dein Programm, wenn es denn wieder startet, genauso sowieso eine, äh, wie alles, wo ihr Christine findet, verlinken wir natürlich in den Shownotes und im dazugehörigen Blogbeitrag. Und du hast auch, habe ich gehört, gerade ein ganz, ganz aktuelles Freebie für VAs. Was hat es denn damit
2: auf sich? Yes, der Virtual Assistant Power Guide, wie ich ihn nenne. Ich habe einen Weg entwickelt für vier Levels für VAs, wo mhm. sie gehen. und Geht wirklich mit Level 1 los, überhaupt erstmal die Entscheidung zu treffen, virtuelle Assistenz ja. zu werden. Das zweite Level ist dann, wie gründe ich eigentlich ein Virtual Assistant Business? Das dritte ist dann, wie baue ich meine Selbstständigkeit aus? Wie optimiere ich das? Wie steigere ich meine Umsätze? Bis hin zu Level 4, wo wir gerade drüber gesprochen haben, wie werde ich dann von der VA zur Unternehmerin und wie skaliere ich mein Business? Und dazu gibt es ein Freebie, wo ich genau diese vier Stufen komplett erkläre, mit Checklisten, wo man herausfinden kann, wo man gerade steht, welche Herausforderungen vielleicht gerade da sind, aber auch welche nächsten Schritte sinnvoll sind. Und dazu gibt es auch einen äh, dazugehörigen äh, Minikurs, alles für 0 Euro, da habe ich Videos zu jedem ähm, aufgenommen und auch praktische Übungen zu jedem Level, also wirklich ein Rundum-Freebie sozusagen für jede VA, ganz gleich, wo sie gerade im Business steht, nur was es eins nicht geben sollte, stillstanden, da achte ich immer extremst drauf, dass jeder in die Umsetzung kommt und ja, das ist der VA-Power-Guide und den gibt es unter christinholm.de slash guide und da kann man sich den unterhalten.
1: Super gut, auch ne, sag's vielleicht gerade nochmal, weil das Hören ist dann ja. auch mal, ne, weil zum Teil wird nur gehört ja. und die Shownotes sind weit
2: weg. <lacht> genau, also ja, christinheum.de findet ihr mich sowieso überall, Instagram, Facebook, überall ist es christinheum.de und wenn ihr den Guide wollt, dann einfach slash guide dahinter schreiben. Super, sehr, sehr gut. Liebe Christine, meine
1: Abschlussfrage ist immer, was ist so der eine, ne, das eine Ding, der eine Tipp, der eine Satz, der eine Impuls, den du unseren ZuhörerInnen noch mitgeben möchtest. Ja. ja, so ein
2: macht. Lieblingszitat, das würde ich gerne mitgeben, weil viele sich auch bei der Selbstständigkeit, auch gerade wie Ace in diesem Hustle-Modus sind, immer denken und sie kriegen oft zu hören, dieses, ach, du bist selbstständig, ja, ja, selbst und ständig und dann sage ich immer gerne nein, ständig ich selbst und das auch zu spüren und das nach vorne zu bringen, das finde ich super wichtig, kreiert das Business so, wie es euch entspricht, äh, nach euren Regeln und dann ist die Selbstständigkeit einfach ein ganz, ganz großartiger Weg. Für mich gibt es gar keinen anderen mehr. Also ähm, ja deswegen nicht äh, selbst und ständig, sondern ständig ich selbst.
1: Oh, wie schön. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, ja, vielen Dank, dass du hier warst, liebe Christine. Und wenn für dich, liebe Zuhörerin, wenn du eher dich äh, dann doch in der Unternehmerinnenrolle rolle siehst, dann hör in der nächsten Podcast-Folge rein. Da geht es nämlich um das Thema, was Christine dazu zu sagen hat, wenn du eine virtuelle Assistenz suchst. Und das kann ja auch kann ja auch virtuellen Assistenzen passieren, dass die ihrerseits Dinge auslagern wollen. Ne? Also,
2: ja, genau, in <lacht> Level 4 ist das dann der Fall. Ich habe jetzt es. Drin wie VAs begleitet, die jetzt ihr Team aufbauen. Sehr gut. Wunderbar. Vielen Dank fürs Dasein,
1: liebe Christine. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch und bis zur nächsten Folge. Ciao. Danke, Lena. Wenn du zu denen gehörst oder gehören möchtest, die sozusagen zweigleisig fahren, die neben ihrer VA-Tätigkeit ein weiteres oder eigenes Business mit skalierbaren Produkten und so weiter aufbauen wollen oder ein Coaching-Business. Oder wenn du die VA-Tätigkeit ohnehin als eine Art Sprungbrett, wie Christine gesagt hat, benutzen möchtest, dann schau dir mein Programm Mama Goes and Grows Business an. Die Aus- und Weiterbildung im Online-Business und auf dem Weg von der Selbstständigen zur Unternehmerin. Dort lernst du alles vom Fundament über den Community-Aufbau bis zu deinen eigenen Produkten, deinem Produktportfolio und wie du die dann auch entsprechend launchst und verkaufst, was dir letztendlich ja auch wiederum für deine VA-Tätigkeit nützlich ist. Und wenn du sozusagen zweigleisig fährst, sind noch mal einige Dinge mehr zu beachten für beide Businesses und auch in der Kommunikation und in deinem Marketing. Also schau dir an, ich verlinke dir das Programm in den Show Notes. Bis dahin!
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.